0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حياكم الله الكرام والأخوات الكريمات في هذا الدرس الجديد من دروس التعليق على تفسير البيضاوي الشافعي رحمه الله أنوار التنزيل وأسرار التأويل ولا يزال حديثنا في التعليق على سورة الأعراف من تفسير البيضاوي رحمه الله تعالى وقفنا عند قوله تعالى في أولها ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. بسم الله.
1: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين. قال الامام البيضاوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين، قال الله تعالى: ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. قال رحمه الله: ولقد مكناكم في الارض اي مكناكم من سكناها وزرعها والتصرف فيها، وجعلنا لكم فيها معايش اسبابا تعيشون بها جمع معيشه، وعن نافع انه همزه تشبيها بما فيه زائدة كصحائف قليلا ما تشكرون فيما صنعت اليكم.
0: نعم، الله سبحانه وتعالى يقول ولقد مكناكم في الارض، اي مكناكم من سكناها من سكناها وزرعها والتصرف فيها. وهذا طبعا هو مقتضى تسخير الله سبحانه وتعالى هذه الأرض وما فيها للبشر لماذا؟ لأن علاقة المؤمن وعلاقة البشر بصفة عامة بهذه الأرض وبما فيها علاقة تسخير الله سبحانه وتعالى يقول وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِّن سخرها لَكُمْ فهذه يعني المسألة مستقرة عندنا نحن المسلمين، أن الله سبحانه وتعالى قد سخر لنا الأرض، نستفيد منها وننتفع منها لأن الله سخرها لنا. وليست العلاقة بيننا وبين الأرض وبين الطبيعة هي علاقة صراع كما يصورها العلمانيون أو الماديون. وال يعني هذه المذاهب الباطلة كلها المنتشرة اليوم في العالم خاصة اللي يقرأ منكم في كتب الأحياء أو كتب الفيزياء أو كتب الكيمياء ينظرون إلى الطبيعة من حولنا على أنها في صراع معنا ولذلك هم يرون أن البقال الأقوى البقال الأصلح نظرية داروين نظرية الانتخاب الطبيعي كما سماها هي تدور حول هذا المعنى أن العلاقة بيننا وبين هذه المكونات أو هذه المخلوقات حولنا هي علاقة صراع لا الله سبحانه وتعالى يقول ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون اي مكناكم من سكناها ومن زرعها والتصرف فيها الى اخره فالعلاقه هي علاقه تسخير وجعلنا لكم فيها معايش اسبابا تعيشون بها معايش هنا جمع معيشه وعن نافع إن انه همزه تشبيها بمليئه فيه زائده كصحائف يعني معايش وهذه يعني نسبت الى نافع رضي الله عنه القائل المشهور وهي قراءه خارجه بن مصعب عن نافع وكثير من العلماء يرون ان هذا من باب الغلط على نافع لان الرواثقات كلهم يرون عنه بخلاف ذلك معايش وليس معائش نعم قال قليلا ما تشكرون فيما صنعت لكم نعم قال الله تعالى ولقد خلقناكم
1: ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين قال رحمه الله ولقد خلقناكم ثم صورناكم أي خلقنا أباكم آدم عليه السلام طينا غير مصور ثم صورناه نزل خلقه وتصويره منزلة خلق الكل وتصويره أي ابتدأنا خلقكم ثم تصويركم بأن خلقنا آدم ثم صورناه ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وقيل ثم قلنا لتأخير الإخبار فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين ممن سجد لآدم
0: نعم ولقد خلقناكم ثم صورناكم أي خلقنا أباكم آدم عليه الصلاة والسلام طينا غير مصور ثم صورناه قال البيضاوي نزل خلقه وتصويره منزلة خلق الكل وتصويره يعني كأن الله سبحانه يقول خلقناكم صورناكم والذي صوره الله سبحانه وتعالى في هو آدم عليه الصلاة والسلام خلقه من طين أي ابتدأنا خلقكم ثم تصويركم بأن خلقنا آدم ثم صورنا ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وقيل ثم قلنا لتأخير الإخبار فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين أي لم يكن ممن سجد لآدم ويحتمل أيضاً أن معنى خلقناكم ثم صورناكم هو خلق البشر يشمل خلق ادم عليه الصلاه والسلام وخلق ذريته في ارحام امهاتهم في بطون امهاتهم وقال الله سبحانه وتعالى وصوركم فاحسن صوركم واليه المصير فايضا خلق الانسان في بطن امه يطلق عليه خلقا وتصويرا كما انه يطلق على خلق ادم من طين وتصويره كذلك
1: قال الله تعالى قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال قال ما منعك ألا تسجد أي أن تسجد ولا صلة مثلها في لألا يعلم مؤكدة معنى الفعل الذي دخلت عليه ومنبهة على أن الموبخ عليه ترك السجود وقيل الممنوع عن الشيء مضطر إلى خلافه فكأنه قيل مضطرك إلى ألا تسجد إذ أمرتك دليل على أن مطلق الأمر للوجوب والفور قال أنا خير منه جواب من حيث المعنى استأنف به استبعادا لأن يكون مثله مأمورا بالسجود لمثله كأنه قال المانع أني خير منه ولا يحسن للفاضل أن يسجد للمفضول فكيف يحسن أن يؤمر به فهو الذي سن التكبر وقال بالحسن والقبح العقليين أولا خلقتني من نار وخلقته من طين تعليل لفضله عليه وقد غلط في ذلك بأن رأى الفضل كله باعتبار العنصر وغفل عما يكون باعتبار الفاعل كما أشار إليه بقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أي بغير واسطة وباعتبار الصورة كما نبه عليه بقوله ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين وباعتبار الغايه وهو ملاكه ولذلك امر الملائكه بسجوده لما بين لهم انه اعلم منهم وان له خواص ليست لغيره والايه دليل الكون والفساد وان الشياطين اجسام كائنه ولعل اضافه خلق الانسان الى الطين والشيطان الى النار
0: باعتبار الجزء الغالب. قال ما منعك الا تسجد، اي ان تسجد. ولا صلة مثلها في لئلا يعلم يعني البيضاوي يرى كما مر ان هذه كانها زائده في الاعراب ما منعك الا تسجد ان لا تسجد قال معناها ما منعك ان تسجد طيب واللا التي الا قال لا هنا صله مثلها في قوله تعالى لئلا يعلم اي ليعلم مؤكده معنى الفعل الذي دخلت عليه ومنبهه على ان الموبخ عليه ترك السجود وقيل الممنوع عن الشيء مضطر الى خلافه فكانه قيل مضطرك الا الى الا تسجد اذا امرتك قال البيضاوي دليل على ان مطلق الامر للوجوب والفور وهذا استنباط اصولي من من البيضاوي ما منعك الا تسجد اذ امرتك فكان معنى الكلام أن المفترض الاستجابة الفورية بعد الأمر وهذه مسألة من مسائل أصول الفقه هل الأمر يقتضي الفورية ويقتضي الوجوب هناك أقوال في ذلك منهم من يرى أنه يجب الأمر بمجرد الأمر وأنه يقتضي الجواب على الفور فمثلا واقعهم الصلاة أنه ينبغي إقامة الصلاة في أول وقتها وهكذا فقوله هنا ما ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك استنبط منها البيضاوي أن هذا دليل على أن مطلق الأمر للوجوب والفور قال أنا خير منه جواب من حيث المعنى استئناف به استبعادا لأن يكون مثله مأمورا بالسجود لمثله كأنه قال المانع أني خير منه ولا يحسن للفاضل أن يسجد للمفضول فكيف يحسن أن يؤمر به فهو الذي سن التكبر وقال بالحسن والقبح العقليين أولا يعني الشيطان إبليس رفض أن يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى بالسجود لآدم تذكرون أنه مر معنا في سورة البقرة وإذ قال ربك للملائكة إني خالق أني جاعل في الأرض خليفة في القصة المعروفة قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ثم لما خلق الله آدم وصوره أمر الملائكة أن تسجد لآدم فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبا واستكبر فالله سبحانه وتعالى هنا يقول لماذا لم يعني تسجد إذا أمرتك فقال الشيطان المانع أني خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فالشيطان يرى أن عنصر النار أفضل وأكمل من عنصر الطين ولا يحسن للفاضل أن يسجد للمفضول فكيف يحسن أن يؤمر به فقال فهو الذي سن التكبر وقال بالحسن والقبح العقليين أولا يعني مسألة الحسن والقبح هل العقل هو الذي يحدد أن هذا حسن وهذا قبيح ام انه الشرع الذي يحدد ذلك هذه مساله ايضا من المسائل التي فيها نقاش بين العلماء ووقع الاختلاف فيها بين المذاهب والفرق فهناك من يرى من مثل بعض المعتزله الذين يرون ويحكمون العقل كثيرا في مسائل الشرع ان العقل هو الذي يحدد هذا حسن وهلا ولا هذا قبيح وهذا نفس منطق الشيطان هنا في هذه الايه يقول انا الشيطان هنا يرى انه هو احسن من من ادم ليش؟ قال لانني انا مخلوق من نار وهو مخلوق من طين. فاذا هو حكم على انه احسن من ادم بعقله ويرى هو ان الطين او ان النار اكمل من الطين. وهذا الامر قد رد عليه العلماء كثيرا يعني في كثير من كتبهم منهم ابن القيم وغيره ولذلك هنا قال خلقتني من نار وخلقته من طين. قال البيضاوي هنا تعليل لفضله عليه وقد غلط في ذلك بان راى الفضل كله باعتبار العنصر، يعني ان هذا مكون من نار وهذا مكون من من طين. وغفل عما يكون باعتبار الفاعل كما اشار اليه بقوله تعالى: ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، كما في سوره صاد اي بغير واسطه وباعتبار الصوره كما نبه عليه بقوله تعالى في سوره الصاد ايضا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ وَبَاعتِبَارِ الْغَايَةِ وَهُوَ ملاكه، يعني البيضاوي هنا يرى أن آدم أفضل من إبليس باعتبار أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده من طين الله خلقه بيديه سبحانه وتعالى فهذا فضل لآدم عليه الصلاة والسلام وأيضا خلقه لغاية عظيمة وهي الخلافة في الأرض وقال واستخلفكم في الارض وجاعل في الارض خليفه فهذا لا شك ان هذه الوظيفه التي خلق الله لها ادم اكمل من الوظيفه التي خلق لها ابليس، اضافه الى ان عنصر الطين نفسه اكمل من عنصر النار من اوجه كثيره ذكرها كما قلت لكم ابن القيم وغيره، فاذا البيضاوي يريد ان يقول ان الشيطان اخطا في استدلاله. وفي تفضيله لعنصر النار على عنصر الطين وأيضا في غفلته عن العناصر الأخرى يعني أنت نظرت للعنصر الذي خلقت منه لكن لم تنظر إلى الوظيفة التي خلق لها آدم وإلى كون الله سبحانه وتعالى خلقه بيديه مباشرة ونحو ذلك قال ولذلك أمر الملائكة بسجوده يعني بالسجود لآدم لما بيّن لهم أنه أعلم منهم يعني في قوله قال إني أعلم عندما قال له الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال إني أعلم ما لا تعلم هذا يشير إليه البيضاوي هنا قال وأن له خواص ليست لغيره يعني لآدم عليه الصلاة والسلام قال البيضاوي هنا والآية دليل الكون والفساد والآية دليل الكون والفساد وأن الشياطين أجسام كائنة ولعل إضافة خلق الإنسان إلى الطين والشيطان للنار النار باعتبار الجزء الغالب طيب طبعا هذا الكلام هذا الكلام هو مصطلحات تأثر فيها البيضاوي بعلم الكلام وعلم الفلسفة وأيضا علم الفلك وعلم الجيولوجيا أنصح التعبير في زمانه فقوله والآية دليل الكون والفساد الكون والفساد هنا الكون هو إشارة إلى علم الذي يعتني بكيف خلق هذا الكون مكونات هذا الكون كيف خلقت الأجسام وكيف تفسد هذه الأجسام وتتلف وتضمحل يعني كأنه يشير إلى العناصر التي يتكون منها الأرض يتكون منها التراب يتكون منها الكون هذا يسمونه علم الكون والفساد وهي مسألة كان يتكلم فيها الفلاسفة قديما يعني، تكلم فيها أرسطو وله كتاب اسمه الكون والفساد لارسطو وقد ترجمه او شرحه بالعربيه ابن رشد ابن رشد شرح كتاب ارسطو وتكلم فيها عن هذا الموضوع اليوم طبعا تطور العلم كثيرا فيما يتعلق بعناصر الكون وعلم الفلك وعلم الجيولوجيا وعلم الفيزياء فاصبحت يعني الكثير من القضايا التي كان يتكلم عنها العلماء من امثال البيضاوي قضايا قديمه فيقول ان هذه الايه دليل على كيف خلق الله الكون وكيف يفسد الكون وكيف تتغير مواده بدليل ان الله سبحانه وتعالى ذكر هنا يقول ان الشيطان هنا يقول انك خلقتني من نار وخلقته من طين يشير الى كيف اصل الخلق خلق الشيطان وخلق البشر وكيف ان الله سبحانه وتعالى يعني تكلم في القران الكريم عن اصل خلقه هذه الاشياء وان الشياطين اجسام كائنه يعني يقول هذه الايه دليل على ان ابليس نفسه هو جسم مخلوق من نار آدم جسم مخلوق من طين هذه أصل هذه المخلوقة ثم قال وَلَعَلَّ إِضَافَةَ خَلْقِ الْإِنسَانِ إلى الطين والشيطان إلى النار باعتبار الجزء الغالب يعني كان البيضاوي هنا يشير وهو نقل عن الزمخشري أن الإنسان أصله مخلوق من طين لكن طبعا الله سبحانه وتعالى لما نفخ فيه من روحه أصبح الجزء الروحاني في الإنسان أعظم من الجزء المادي وهو الطين وكذلك الشيطان فيقول هذا جزء من من تركيبته انه من نار وليست كله وكذلك البشر جزء من تركيبته الطين لكنه مخلوق ايضا من نفخه من نفخه الهيه. طيب.
1: قال الله تعالى: قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. قال رحمه الله: قال فاهبط منها من السماء او الجنه فانها مكان الخاشع المطيع. وفيه تنبيه على أن التكبر لا يليق بأهل الجنة وأنه تعالى إنما طرده وأهبطه لتكبره لا لمجرد عصيانه فما يكون لك فما يصح أن تتكبر فيها وتعصي قال عليه السلام من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وضعه الله فاخرج إنك من الصاغرين ممن أهانه الله تعالى لتكبره
0: نعم قال فهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها قال فهبط منها أي من السماء أو الجنة فإنها مكان الخاشع المطيع وفيه تنبيه على أن التكبر لا يليق بأهل الجنة التكبر لا يليق بأهل الجنة وأنه تعالى إنما طرده وأهبطه لتكبره لا لمجرد عصيانه فما يكون لك فما يصح أن تتكبر فيها وتعصي قال عليه السلام من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وضعه الله خرجه الطبراني فاخرج انك من الصاغرين ممن اهانه الله تعالى لتكبره فيعني هذه الايه تدل على ان ادم وابليس اما انهم كان في السماء كما يقول البيضاوي هنا او في الجنه نفسها والصحيح انهم كان في الجنه لان الله سبحانه وتعالى نص في مواضع كثيره اسكن انت وزوجك الجنه ثم لما قال في الايه هنا فهبط منها الهبوط يكون نزول من مكان اعلى الى مكان اسفل فاذا هو اهباط واخراج من الجنه لحكمه ولو لاحظتم ايها الاخوه الاخوات ان الله في سوره البقره يقول للملائكه قبل ان يخلق ادم واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفة فهو قبل أن يخلق آدم قد حدد مكان معيشته وهو أنه في الأرض وليس في الجنة ثم لا لما ذكر الله قصته أنه خلقه في الجنة وابتلاه، وكان أصلا خلقه للأرض فأنزله وأهبطه سبحانه وتعالى إلى الأرض وكان ما كان نعم قال الله تعالى قال
1: أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال رحمه الله قال أنظرني إلى يوم يبعثون أمهلني إلى يوم القيامة فلا تمتني أو لا تعجل عقوبتي قال إنك من المنظرين يقتضي الإجابة إلى ما سأله ظاهرا لكنه محمول على ما جاء مقيدا بقوله تعالى إلى يوم الوقت المعلوم وهو النفخة الأولى أو وقت يعلم الله تعالى انتهاء أجله فيه وفي إسعافه إليه ابتلاء العباد وتعريضهم للثواب بمخالفته.
0: قال انظرني الى يوم يبعثون قال فانك من قال انك من المنظرين. اذا ادم آه لما امر الله سبحانه وتعالى الملائكه بالسجود له ورفض ابليس واستكبر ان يسجد قال الله سبحانه وتعالى ان ابليس طلب من الله مهله. قال انظرني الى يوم يبعثون. يعني امهلني الى يوم القيامه فلا تمتني وهذا إشارة إلى أن إبليس كان يؤمن بالبعث ويعرف أن الله سوف يكون هناك يوم اسمه يوم القيامة يبعث فيه الناس أو لا تعجل عقوبتي قال إنك من, من, إنك من المنظرين قال يقتضي الإجابة إلى ما سأله ظاهرا لكنه محمول على ما جاء مقيدا بقوله تعالى إلى يوم الوقت المعلوم إلى يوم الوقت المعلوم وهو النفخة الأولى أو وقت يعلم الله تعالى انتهاء أجله فيه وفي إسعافه إليه ابتلاء العباد وتعريضهم للثواب بمخالفته يعني أن الله سبحانه وتعالى قد أجاب إبليس إلى هذا فأمهله إلى يوم القيامة ابتلاء للناس ابتلاء للناس لأنه لا يمكن أن يكون هناك ابتلاء للناس إلا بوجود إبليس الذي يوسوس لهم ويضلهم ويغويهم فيكون هناك يعني الصراع بين الحق والباطل الذي بناء عليه يكون ثواب الله للمطيعين المؤمنين وعقابه للعصاه والكافرين. نعم. قال
1: الله تعالى: قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. قال رحمه الله: قال فبما اغويتني اي بعد ان امهلتني لاجتهدن في اغوائهم باي طريق يمكنني بسبب اغوائك اياي بواسطتهم تسميه او حملا على الغي. أو تكليفا بما غويت لأجله، والباء متعلقة بفعل القسم المحذوف لا بأقعدن، فإن اللام تصد عنه، وقيل الباء للقسم لأقعدن لهم ترصدا بهم كما يقعد القطاع للسابلة، صراطك المستقيم طريق الإسلام، ونصبه على الظرف كقوله: لدن بهز الكف يعسل متنه. فيه كما عسل الطريق الثعلب وقيل تقديره على صراطك كقولهم ضرب زيد الظهر
0: والبطن. قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. قال فبما اغويتني اي بعد ان امهلتني لاجتهدن في اغوائهم باي طريق يمكنني بسبب اغوائك اياي بواسطتهم تسميه. يعني يقول الآن إبليس أنا قبل أن تخلق آدم وتأمرني بالسجود له كانت أموري مستقيمة كما يعني ما, ما ما نعرف نحن في القرآن الكريم ولا في السنة كيف كان حال إبليس قبل معصيته لله في السجود لآدم ما ندري فيبدو أنه كانت أموره ماشية ومستقيمة مع الملائكة لكنه لما رفض أن يسجد لآدم هنا بدأ تاريخه الأسود وطرده الله من رحمته ولعنه وحكم بغوايته، فابليس هنا يقول انت اغويتني يا رب بهذا الموقف. لان ابليس كان يعني ادم كان سببا في انني اوصف بانني غويت وعصيت. او حملا على الغي او تكليفا بما غويت لاجله. قال والباء متعلقه بفعل القسم المحذوف، قال فبما اغويتني؟ يعني والله بما اغويتني، الباء متعلقه بفعل القسم، يعني اقسم بالله بسبب ما أغويتني لا بأقعدن فإن اللام تصد عنه فبما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم وقيل الباء للقسم لا أقعدن لهم ترصدا بهم كما يقعد القطاع للسابل القطاع يعني قطاع الطرق والسابلة هم الذين يمشون في الطريق لأن الطريق هي السبيل صراطك المستقيم طريق الإسلامي ونصبه على الظرف يعني صراطك المستقيم لأقعدن لهم صراطك المستقيم يعني لأقعدن لهم في صراطك المستقيم هذا معنى أنه نصيب على الظرف كقوله لدن بهز الكف يعسل متنه فيه كما عسل الطريق الثعلب هذا شاهد شعري استدل به البيضاوي هنا وهو من شعر ساعدة ابن جؤية الهذلي قصيدة طويلة له ماذا يقول في البيت يصف الرمح الذي يحمله بأنه لدن أي لين بهز الكف فهو يقول هذا الرمح لين في يدي وهو يهتز في يدي للينه ويعني مطاوعته كما عسل الطريق الثعلب كما عسل الطريق الثعلب يعني كما كان تحرك الثعلب في طريقه فالشاهد فيه هنا يعني لدن بهز الكف يعسل يعني يعسل يتحرك متنه اي الرمح نفسه كما عسل الطريقه يعني كما تحرك في الطريق الثعلب الثعلب فعسل الطريقه يعني عسل في الطريق فنسب الطريقه هنا نصبها على انها ظرف فتماماً لا لهم صراطك المستقيم يعني لا لهم في صراطك المستقيم تماماً مثل كما عسل الطريقه كما عسل في الطريق هذا هو معنى الشاهد وقيل تقديره على صراطك، يعني كقولهم لا اقعدن لهم على صراطك ضرب زيد الظهر والبطن. نعم. ولعلنا نتوقف عند هذه الآيه لانتهاء وقت هذه هذا الدرس ونكمل بإذن الله تعالى في المحاضره القادمه مع قصه ابليس وعصيانه لربه في هذه السوره العظيمه. ونراكم باذن الله تعالى في اللقاء القادم وانتم على خير وفي خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته